0: Vi sitter här i en studio för att spela in Finansinspektionens första podcast och tanken med våra podcast är att fis olika experter ska diskutera aktuella händelser eller åtgärder eller nya regelverk eller andra fenomen som till exempel fintech eller blockkedjor och ambitionen är att vi ska komma ut med en ny podcast ungefär varje månad och jag som talar nu heter Viktor Eriksson och jobbar som pressekreterare. Och med i studien idag så har vi FI-generaldirektör Erik Tedén och biträdande generaldirektör Martin Oreus. Välkomna.
1: Tackar. Tack.
0: Och FI är en myndighet med ungefär 460 anställda och vi sitter i centrala Stockholm och har till uppdrag att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med välfungerande marknader samtidigt som det finns ett högt skytt för konsumenter. Eh, FI ska då både värna stabilitet och den enskilda konsumenten. Det låter sig lite motsägelsefullt. Hur går det ihop Erik?
2: Jag tycker det går bra ihop. Det är delvis olika uppdrag men de går i varandra. Och eh, grundförutsättningen för konsumentskydd är ju att de institut som man eh, sätter in pengar hos eller tar en försäkring hos eller eh, sparar i fonder hos, att de är stabila, att de har tillräckligt eget kapital och att de har ordning och reda på sin styrning. Så stabilitetsfrågan är någon mening fundamentet för ett gott konsumentskydd. Så jag tycker de där kompletterar varandra.
1: Sen kan man ju säga också att eh, det finns ju en, en jätteviktig gemensam nämnare, både när man tänker konsumenter och när man tänker stabilitet. Och det är ju eh, hur viktigt förtroendet är i finanssektorn. Och det, det handlar egentligen nästan all reglering av finans, ja, finanssektorn handlar i grunden om att säkerställa ett, ett högt förtroende för finanssektorn. Och det man tänker kanske mest på, det är ju när vi har haft stora finanskriser ungefär som hösten 2008 med, med Liman när de stora bankerna tappade förtroende för varandra och marknaderna kraschade och så vidare. Då är det väldigt viktigt att, att eh, myndigheterna har liksom, verktyg för att eh, säkerställa förtroende. Men det handlar lika mycket om eh, medborgarnas och konsumenternas förtroende för de finansiella företagen. Uh, ytterst så handlar det ju om att man anförtro sina pengar. Man kanske har stoppat in pengarna på en bank eller man har pengar som förvaltas uh, av de här företagen. Och uh, där handlar det helt enkelt om att man ska kunna lita på, uh, på uh, banken eller, eller kapitalförvaltaren. Så på det sättet så hänger det väldigt mycket ihop att förtroende uh, är viktigt både för konsumenter men också mellan de stora företagen.
2: Det här är ju, bara komplettera det Martin säger, att förtroende är ju helt avgörande och ibland blir ju också finansmarknader väldigt ryktestyrda så skulle ryktet gå att en bank låg dåligt till då kommer ju alla som har pengar den banken vilja ta ut dem och om de gör det då kan de hamna i problem så att det är det där mycket av vår reglering handlar om att helt enkelt se till att de situationer inte uppstår
0: En, för, en viktig förutsättning för att kunna lyckas med det här det är ju att ha en tydlig kommunikation med framförallt branschen Vad är det svåraste med att ha en tydlig kommunikation? Erik du får gärna börja
2: Ja, men det här är en fråga som vi har jobbat jättemycket med och vi får ju väldigt mycket synpunkter från branschen. och Man kan tänka sig att det finns är, två extremer. Den ena extremen är att vi har vårt regelverk och det får alla läsa på och det, det är vår kommunikation. Det andra är att vi eh, i princip skulle gå ut på bolagen och hjälpa dem att eh, söka, ansöka om att få tillstånd. så alltså vi skulle li, bli lite mer av konsulter. Och ingen av de där extremerna är speciellt bra. Det vi försöker nu är att ta oss lite mer till en kommunikativ tillsyn. Att vi ska förklara vad det här innebär regelverken. Ibland gör jag paralleller med trafikskyltar, sådana här felparkeringsskyltar kan ju vara väldigt komplexa. Och istället för att säga att det är upp till alla att förstå alla parkeringsskyltar så tycker jag vi ska försöka gå mot att faktiskt förklara vad parkeringsskylten innebär, eller i vårt fall då vad det innebär med kanske intressekonflikter i en bank eller penningtvättsregelverket. Men det är en grannlaga balansakt och det är den vi försöker göra och försöker gå lite mer åt det
1: och jag tror eh, alla medarbetare som jobbar med tillstånd och regler och eh, tillsyn på FI nog vill kunna vara väldigt tydliga mot branschen och mot allmänheten om vad som gäller. Samtidigt så är det så att FI har eh, ganska stora befogenheter, mm. mycket makt som myndighet, att vi kan ingripa mot företag, vi kan tvinga företagen att göra saker som de kanske inte all, alltid hade velat göra. Och det där är någonting som man måste ha stor respekt för när man jobbar på en myndighet eh, som FI. Och det har medarbetarna med sig också. Att vi ska inte eh, helt enkelt eh, tvinga företag genom att ge dem otydliga rekommendationer eller ge dem rekommendationer som kan uppfattas som, som att vi tvingar dem att göra någonting. Och det här har ibland lett till att vi blir Kanske för försiktiga istället och det leder till att då, då kan vi bli otydliga helt enkelt. Och det där är någonting som vi vill försöka komma till rätta med och bli tydligare utan att för den delen hamna i ett läge där det kan uppfattas som att vi tvingar någon. Men det finns också lite grann
2: av en nidbild här som jag tycker man ska ändå kunna tala om att jag tror att för att vi ibland har uppfattat som att vi inte kommunicerar så mycket så har det också beskrivits ibland till mig, folk som jag träffar på stan, att nej, de rådgivare jag pratar med, de säger ni ska inte ringa finansinstitutionen för de svarar ännu utan låt mig göra det. Det vill säga det sprids en bild att det går inte ens att samtala med oss. Så det var en av de här som stötte på mig och så sa vad ska jag göra? sa han till mig, ja men du får ringa någon personer. Så gav jag till och med den här personen ett namn. Och så gjorde han det och så återkom han till mig och sa att det var ju en superbra person jag pratade med fick väldigt mycket bra svar på mina frågor. Så att det är också lite grann en attityd hos, hos branschen och rådgivarna att det går faktiskt att samtala med oss. Inte om allt och inte hela tiden men redan idag så, så, så svarar vi på frågor och försöker så långt det går att, att hjälpa, till, hjälpa bolagen på traven så att säga.
1: Det här är också en, en tror jag, tydlig lärdom för, för oss eh, från de senaste åren att vi behöver ibland ta fler eh, möten och fler direkta kontakter med företagen. För som myndighet som hanterar väldigt mycket, eh, många undersökningar, många tillståndsärenden så finns det förstås en risk att man lite grann fastnar i eh, långa skriftväxlingar med olika företag. Och då är det mycket information som försvinner på vägen, det kan bli missförstånd. Och saker och ting kan bli ibland då mer komplicerade än de egentligen är. Och där har vi sett att vi helt enkelt kan bli mycket bättre på och kan få saker och ting att gå snabbare och mer effektivt genom att träffa företagen. Och vara tydliga, beskriva våra förväntningar väldigt tydligt och direkt till företagen. Och det kan då ofta också underlätta för företaget att förstå hur de ska agera. Så... Att jobba med fler fysiska möten är något som vi eh, tydligt försöker eh, göra mer av.
2: Jag tycker avslutningsvis, Victoria, vi måste ändå göra reklam för våra FI-forum. Mm. Vi har eh, väldigt många FI-forum om allt eh, smått och stort, eller säga. allt från nya regelverk till, eh, till hu hur vi ser på vår tillsyn och så. Och de här webbsänds, så är det så att man inte hinner gå eller inte har gått. Man kan se på dem i efterhand eh, och det där säger, pratar vi ofta om. Men jag tycker de där är väldigt bra. Det, vi lägger ner, mina medarbetare lägger ner väldigt mycket jobb på det och det är uppskattat. Så att, eh, det finns mycket att ta av redan idag.
0: Det, det, det tycker jag låter bra. Vi, vi har ju ett antal stora aktuella frågor under hösten nu, till exempel vårt nya förslag om skärpt amorteringskrav eller skuldkortsbromsen som vi också kallar det. Det förslaget går ju enkelt ut på att om man lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst så måste man amortera i, i enkla drag. Behövs det här verkligen Erik?
2: Ja, jag menar att det behövs och, och vi har ju hamnat in i det som jag många gånger har sagt är en, ett drivhus för skuldsättning. Den här cocktailen vi nu har med över 3% tillväxt i närmaste full sysselsättning, i alla fall väldigt kraftigt sysselsättningsökning och samtidigt minusräntor gör att signalen till husar och för den delen företag är att låna mera. Och eh, risken är förstås då att husen börjar tänka så här att de här räntorna kommer att vara låga lo för lång tid framöver. Eh, och dessutom kommer jag alltid ha kvar mitt jobb. Och då vet vi att det där inte alltid är så och om det där vänder så kan man då behöva rätt kraftigt ställa om sin konstruktion. Så jag menar på att vi måste göra vad vi kan men det, det behövs många flera åtgärder och det är ju ibland våran frustration- att vi pratar om en samlad politik. Det vill säga, jag tror att man måste titta på skatteområdet, på bostadsområdet. Men det är ju inte FFs uppdrag, utan vi gör vad vi har i våran verktygslåda. Så att, det här är ju på remiss nu. Eh, och om planerna går som vi tänkt så kommer vi skicka ett förslag till regeringen här under hösten.
0: Stänger det här ut unga? Är det inte så? En del menar det.
1: Eh, det här gör ju att det... Den omedelbara, den korta effekten kan man säga, gör att det blir lite dyrare. Man får lite större utgifter helt enkelt när man tar på sig ett stort lån och då behöver man en, en högre, högre inkomst för att klara av det. Eh, så det kan absolut påverka alla de som nu vill in på bostadsmarknaden men här tror jag man måste tänka på att all reglering och alla krav har också dynamiska eller mer långsiktiga effekter helt enkelt att det påverkar hur marknaden fungerar och det påverkar hur man agerar. Och det vi förväntar oss är ju självklart att det här kommer ändå bidra till att, att dämpa utvecklingen något på, på priser. Och det är ju någonting som faktiskt på sikt gynnar alla de som vill ta sig in på marknaden. och Sen tror jag man också ska ha med sig den här aspekten att vi i, i den allmänna debatten ibland så beskrivs det ju som att det är de unga förstagångsköparna som drabbas av det här. Men det är också de unga förstagångsköparna som drabbas av det väldigt höga prisläget. Och det faktum att man nu riskerar att ta på sig väldigt höga skulder i ett läge när räntorna är väldigt låga. Där man alltså kanske inte riktigt förstår hur mycket det här kommer att kosta eh, över en hel livstid.
2: Så kan man säga när man amorteringar. N när jag pratar med mina utländska kollegor om amorteringar då är det ibland så att man får förklara det två, tre gånger för de förstår inte frågan. För i deras länder är amorteringar oftast 30 års raka amortering eller någon typ av amorteringskultur. Finns redan så de förstår inte riktigt varför vi reglerar det. Så att, här kan man säga att Sverige har varit lite grann av en udda nation vad gäller amorteringskultur. Så det här är också ett sätt att mer långsiktigt hitta en ordning där man faktiskt betalar tillbaka Om inte hela lånet så i alla fall en del av
1: lånet.
0: En, en annan aktuell fråga. Vi har ju precis i dagarna skickat ett förslag till regeringen om, om nya kapitalkrav för tjänstepension. Och här menar ju vissa i branschen att det här kravet kommer att ge lägre pensioner för, för pensionärerna eftersom det är riskkänsligt och här har man då menat att bolag kan behöva sälja av sina aktier och skaffa tillgångar med lägre risk och lägre avkastning. Men stämmer det här? Kommer det att ge lägre pensioner?
2: Nej det, där, det beror på det, är väl det enkla svaret men vi, vi har, när vi har kommunicerat om vi gjorde det också i en debattartikel men även i, i den här promemoren som vi nu skickar till regeringen så menar vi på att de allra flesta bolagen, de stora starka pensionsbolagen vi har, de har mycket goda buffertar så att det här kravet eh, som ytterst regeringen ska ta, eh, ta beslut om Bör inte leda till stora omfördelningar i deras portföljer eh, och då, därmed inte påverka pensionerna så direkt. Däremot tror jag, och det är underskattat, så blir det en stabilare sektor på sikt. Och det gör ju att när stormen väl kommer, när det blir kraftiga aktieprisfall eller fastighetsprisfall, så kommer de här bolagen att ha lite mer muskler att hålla ut, att rida ut den här stormen helt enkelt. Så att, eh, jag tror på lång sikt så bör det snarare leda till, till det omvända. Och här tycker jag att varje styrelse bör fundera om det är verkligen är rimligt att, för att sälja av när man redan har stora säkerhetsmarginaler. Det är det budskapet som vi har skickat.
1: Och sen menar ju vi att det som vi nu föreslår eh, och ger till regeringen eh, som en utgångspunkt eller som ett underlag är ju, skulle egentligen inte innebära eh, så radikala förändringar. Utan man, här har ju, vi har ju en livbolagssektor och en tjänstebolagssektor som har under ganska lång tid jobbat med att eh, styra sin förvaltning och styra sitt kapital baserat på ett riskkänsligt, eh, inte regelverk, men ett tillsynsverktyg som ju kallas för trafikljuset och som har haft väldigt stort genomslag i branschen. Så att företagen är ju faktiskt vana att jobba på det här sättet. Och den stora skillnaden blir nu egentligen att det vi föreslår till regeringen och det som regeringen avser att göra det är att lagfästa det här kravet så att det blir ett kapitalkrav helt enkelt och inte bara ett verktyg som vi jobbar med i tillsynen. Och det gör att FI skulle få också bättre möjligheter att ingripa och hantera problem om de uppstår. Men egentligen så är ju själva förhållningssättet att man styr sin verksamhet baserat på risker det är ingenting nytt utan det är något som de här företagen är vana vid.
0: Och det här förslaget ska du, regeringen ta ställning till och sen så småningom så ska det bli föreskrifter och lagstiftning. Eh, en annan aktuell fråga det är eh, reglerna för inlåningsföretagen. FI har vid fler, flera tillfällen de senaste åren lyft eh, den frågan. Eh, inlåningsföretagen står inte under FIs tillsyn och de har ingen statlig insättningsgaranti för, för insättarna som sätter in pengar på deras konton. Eh, borde FI göra mer för att skydda konsumenterna när det gäller inlåningsföretagen?
2: Det här tycker jag är ett exempel på där man hamnar... Jag tror att lagstiftarna har hamnat i en ganska dålig kompromiss- att man ville då när det här lagstiftelsen som har ökat konkurrens. Det vill säga här skulle finnas företag som inte var regeltyngda på samma sätt som kreditmarknadsbolag och banker. Och på så sätt skulle konkurrera lite frimodigt på den här marknaden. Men man sa ändå, man vågar inte gå så långt. Så man sa, ja, men då borde det ändå vara registrerade hos FI. Och det borde finnas minsta kapitalkrav som då ytterst vi ska eh, övervaka. Men i övrigt får vi inte göra någonting. Och det innebär att de här företagen sätter, förstås, många av dem sätter upp en skylt och där det står att de är, de är registrerade finansiella För konsumenter låter det här som att de är under ett ganska tryggt, eh, tryggt förvar. Så att säga. Men i själva verket, vi har ingen tillsyn över de här bolagen. Det var inte lagstiftarnas mening. Och, och då har vi hamnat i ett läge där eh, hushållen inte helt enkelt förstår riskerna. Och dessutom kanske att det finns en del av de här bolagen som inte beter sig som man bör göra. Så att, vi har ju föreslagit att de här typerna av bolagen helt enkelt tas bort då, att det ska in under den nuvarande lagstiftningen men ytterst kommer det eh, landa på regeringen men en varning till hushållen här om man får blir erbjuden inlåningsräntor på 5, 6, 7 procent då ska man nog tänka både en och två och tre gånger om det är rimligt för det är typiskt sätt de här bolagen och det täcker på att de tar väldigt stora risker.
0: Så helt enkelt, här behöver lagstiftaren ändra förutsättningen att det blir mer större krav som för banker och andra kreditmarknadsbolag.
1: Alltså det är vår uppfattning. Det här är en, ja. Jag tror man, som Erik säger, här måste lagstiftaren välja egentligen. Vill man ha fri konkurrens och eh, helt enkelt eh, många aktörer på den här marknaden då tror vi att det då är det mycket bättre att man helt tar bort kopplingen till FI. Då ska man inte ha en, en, en möjlighet som, som signalerar att det finns tillsyn som det här reg registreringsförfarandet innebär idag utan då är det bättre att helt och hållet klippa banden egentligen till myndigheterna så att eh, konsumenterna får en möjlighet att förstå att det här är något helt annat det här är egentligen som att eh, Låna ut pengar direkt till vilket företag som helst.
2: Det här illustrerar väl lite grann det dilemma tycker jag, som vi på Finansinspektionen har. Det är, får vi säga att köpa att det är så. Att ibland så tror nog både konsumenter och andra att vi har större befogenheter. Att vi har större resurser än vad vi har. Man ska alltid som konsument fundera på. Är det här iskabelt? Eh, vad är det för typ av företag? Eh, och, eh, så att en viss kritisk förhållningssätt av konsumenten är nog alltid nyttigt. Men framförallt vad gäller den här typen av bolag.
0: Så, så en tydligare, tydligare förutsättningar för konsumenten att veta eh, vilken form av risk de tar helt enkelt. En, ja. en, av, ja. en av vägarna. Mm. Eller eh, hårdare lagstiftning. Eh, en annan stor fråga som har varit aktuell och vi får många frågor kring sen, sen en, en god stund tillbaka det är ju om eh, kapitalkrav för banker. Eh, baselförhandlingarna skulle ju vara avslutade för flera månader sedan. De är försenade. Eh, hur har FI bidragit till att de är senare eller vad är det som har hänt egentligen Martin du som är områdeschef för banktillsyn kan du berätta
1: det som har hänt egentligen är ju att det är en, man försöker nu helt enkelt sy ihop den här kompromissen som det alltid handlar om när man ska, ska komma till en stor global överenskommelse mellan väldigt många olika länder som har väldigt mång, mycket olika banksystem helt enkelt och det som Baselkommittén jobbar med, även om det kan kännas lite avlägset, så jobbar man egentligen fortfarande med effekterna och konsekvenserna av den stora krisen då som vi hade 2008. Och ända sedan dess har man hållit på att försöka lappa och laga och dra lärdomar av vad som gick fel. Och en väldigt viktig del där i analysen bland myndigheter var ju att vi förlitar oss för mycket på... Eh, olika typer av finansiella modeller och framförallt de interna modeller då, som bankerna själva använde och eh, kunde få tillstånd att använda för, sin, för sina kapitalkrav. Och det är ju själva kärnan i, i, i Basel regelverket egentligen. Eh, och det som nu diskussionen har stått kring eh, de senaste åren har handlat om hur mycket ska vi eh, egentligen begränsa de här modellerna eh, och hur, mycket, hur ambitiösa ska vi vara i att försöka mäta risk. För det är, det är klart att vi, de flesta är överens om att man vill gärna ha riskbaserade kapitalkrav. Alltså att man ska ha mer kapital om banken tar mer risk. Och man ska kunna ha lite mindre kapital om banken tar mindre risk. Men samtidigt så vill man inte förlita sig för mycket på olika typer av modeller. För då, när man försöker riskkoppla och riskbasera så behöver man alltid använda sig av någon typ av modell. Och då är det egentligen två läger här. Det finns ena lägret... Som är, om man eh, förenklar lite grann så kan man säga att det anförs av USA. Där man vill gärna begränsa modellerna mycket mer. Eh, och låta dem ha ett ganska litet inslag egentligen eh, för att bestämma kapitalkraven. Och sen har vi på andra sidan har vi framförallt Europa. Där banksektorn också är mycket viktigare för finansieringen i ekonomin. Eh, och i Europa har man varit helt enkelt mycket mer tveksam till att allt för mycket begränsa eh, eh, just modellernas och riskmätningen och det handlar ju mycket om att i Europa har man också ett större inslag av banker som ägnar sig åt olika typer av lågriskverksamheter och det är mellan de här två liksom, ståndpunkterna, det är där man nu försöker möta så det är komplicerat och svårt eh, men vi är ju ändå ganska optimistiska till att det ska gå att hitta en, en lösning på det här. Och det är lite paradoxala och det som Martin är inne på att det är en global överenskommelse
2: för alla banker men banksystemet ser extremt olika ut. Och ett bra exempel tycker jag är bolån. Svenska banker har väldigt stor exponering mot bolån. Det är deras huvudsakliga exponering. Amerikanska banker har nästan ingen exponering alls mot bolån för det ligger nämligen i två stycken halvstatliga eller för att inte säga helstatliga institut. Så att den här globala överenskommelsen har en stor bäring på svenska och andra bolån. I Europa, men har ingen koppling alls till amerikanska bolag. Och det är klart att den typen av väldigt stora skillnader gör att de här förhandlingarna är ganska komplicerade. Egentligen är det helt oaktat vad man tycker om interna modeller. så är det också en konfliktyta i det här.
0: Jag tror faktiskt att det får bli sista orden i vår första podd. Tiden börjar rinna iväg. Nästa gång vi går in i studion så kommer vi prata om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Eh, och det blir om ungefär en månad. Eh, jag tänkte bara avsluta med att säga grattis Erik, som du förlor idag.
2: Ja, tack Victoria.
0: Och tack för att ni har lyssnat.